0: 《三愿行》，你们好，阿宝和伟哥。嗯、阿宝，你有一颗透明的心。我、嗯啊、没
1: 有，没有，没有，没有，不敢，不敢，不敢。不敢你老导演不知道。你们
0: 子捧心呐、啊，老板知道吗？没
1: 事，没事，没事。因为那个可以讲吗？可以讲啊。因为这个摄影棚不能穿蓝色的衣服。对。可是我是一个很喜欢买蓝色衣服的人。嗯。所以我常常带自己的衣服来进摄影棚，就得出去再换。哎，对，那、哦、如果只有小蓝点的话，我就会自己用手遮一下。所以大家看到了吧
0: ？<笑>这个社会全都是假的，这个背景都是假的，哦、电脑做的。嗯、所以咱们背后是全是蓝色的，啊，哦、因为它只有在电脑里把所有的蓝色替换成它的景色，嗯、这样呈现在电视上，就感觉咱后边有东西。实际上也一样的，<次>都是假梦。伪劣。下我
1: 们应该弄一点叫雪景啊。或者纽约街景啊，比方我们讲纽约的话题就应该弄点纽约街景啊。嗯。然后如果讲比方说端午节的话题啊，后面就有人划龙舟啊什么。哎，粽子是吧
0: ？哎，粽子不是，真是端午节，现个、嗯、端午节就到了哈。<对>呃，阿宝，你这个这个开心，节日是祝福啊什
1: 么的。<笑><笑>祝大家端午节快乐！这种节日怎么土啊？我讲一下啦，其实呢，呃，因为。刚好端午节要过的时候呢，也都是考生要考试的时候。其实这一
0: 周也是高考周。对，台
1: 湾其实也是离联考非常非常近。嗯。啊，以前台湾的联考是七月，也是很热的时候。嗯。所以呢，台湾的学生呢，为了取这个谐音啊，希望自己考得好呢，通常在考试之前会吃包子跟粽子，所以希望自己能够包粽。
0: 想得美，<笑>就是，哎，你还别说，这是一种意头。嗯、哎，关于端午节，最近有新闻，嗯，韩国，你说人韩国比咱中国这方面意识都先进，嗯
2: ，韩国拉
0: 咱们中国合伙，说咱给联合国申报这个文化遗产，嗯，端午节一个节日申报文化遗产，你伟哥，你说说这里边的意义在哪儿？他这个前一段是个矛盾嘛，前一
3: 段是韩国他自己要申请，嗯，后来中国有些网民就不太开心，嗯、说端午节是我们中国的，嗯但是呢，朝鲜、韩国的这个历史也很长，嗯、就是过这个端午节，嗯，那么是。韩国讲的呢是更侧重于不是历史人物，他不是追溯到这个中国的像屈原这个故事，他没有这道故事，他从农历的角度，就是啊这个季节
0: 是农历是干什么什么，他从这个角度来有这么一个传统，也不是一天两
2: 天的。但是实
0: 际上咱就可以感觉到啊，现代社会啊，你商业社会啊，什么节日。一个是你的，你说你这个民族文化传统，嗯、你的传统啊是需要通过某个仪式体现出来的。对、嗯，再一者呢，你把你这个弄得名扬天下了，嗯，它会产生很多价
1: 值，钱滚钱，对，嗯、会产生
3: 很多效益的。你这个龙舟赛就是一个很大的特点嘛，嗯、你龙舟赛本来是中国的。呃，一个一个文化传统啊，我们为了纪念屈原，他跳江了，我们，东西找他去了。对，现在都是个国际性的东西了。嗯，龙舟这种这种这种活动呢，全世界都有
0: 。对，嗯，你知道最近北京咱们也开始就慢慢意识到这问题，说人大听说我不知道，就是人大代表正在议论呢。嗯，北京可能要恢复放鞭炮了，太好了。过去他春节不让放鞭炮了，是，可能要恢复。这样就表扬我们石家庄，我们石家庄就没取消过。
1: 没有年年过年
0: 回石家庄。基本
1: 上，据我所知，像台湾也是，台湾也是就是禁止放鞭炮，可是小乡镇呢照放不误。哦。就上有政策，下有对策。你没有政策，我们也要过年呐、啊！不放鞭炮怎么叫过年？怎么把年兽赶走呢？对不对？对所以鞭炮是一样的。把年赶兽
2: 。哦
0: ，你们是那种传说。
1: 大年嘛，对对对，过大年是吗？对
0: ，过去说有一种
3: 怪物，神话当中的就叫年，
1: 对，你名字叫年，要一年来一次，然后要用鞭炮把它赶走。对，对，是这样
3: 我觉得这个中国应该恢复放炮，为什么呢？我们且不说我们小时候过过来是怎么过来，这中国五千年的文化，嗯，你几十年就想把它切断？对吧？无所谓，大家担心的就是个放炮怕怕炸伤人，嗯、或者是放炮怕失火。嗯、那实际上我们应该前段走的太远了，完全不放不让放，我觉得不对。应该呢，画出特定的地区。嗯、甚至像国外，呃，包括香港也是，搞大型活动的时候呢，烟火、嗯、消防队、嗯、救护队就在附近，就在这个区域就备好。你不能说是因为怕失火，因为怕炸伤人，你就不弄了。我觉得这个现在过节就非常 boring， 非常没有没有这个意
1: 思。讲两件事，呃，第一件事情是要讲放鞭炮，不能讲放炮，嗯、因为放炮呢，在台湾来讲呢是不太好的意思。比方说，就是乱讲话、嗯、就叫放炮，你乱放炮，啊、所以你在台湾你讲放炮。是不好的意思。哦。Oh. 然后呢，现在反正那个内地要开放那个台湾旅游了嘛，我也跟大家介绍一下。如果大家想看放鞭炮的话，
2: 嗯
1: ，过年的时候元宵节可以去台南的盐水看风炮。虽然去年曾经发生过惨剧，就是有人受伤，但是其实呢是一个非常辉煌的状况。我先跟大家讲，啊，我们正襟危坐一下。对。<Okay. S 1> 什么叫风炮呢？风炮就是一个盒子，然后里面全部都是冲天炮。它是连发的那种，就是你只要点燃之后，它就会就就就就就就就就就就就那种。可是它不是往上放的，它是冲人放的。哇！哇一个风炮，我大学的时候去看过一次风炮。哇！他们他们其实那种风炮是为了酬神用的。啊<哇>！就是呢，噼噼啪啦噼噼啪啦，然后放很多放很多，就是呃谢谢神明啊、呃、这一年给我们的照顾，然后我们放的很多就表示我们这一年过得很好，希望来年也能够照顾我们这样子。然后呢，所以前面呃那风炮大队呢前面都会有人抬轿子。然后就有教夫抬那种神教，然后那种神教还是那种摇的那种，摇哎摇哎摇哎，就那种晃的那种。然后两边的店家呢就会买风炮，就冲着那个那个神像放。然后呢，我那年去啊，嚯、哦，真的很刺激。呃，我记得那年呢，因为是大学生少不更事，所以呢全副武装，我戴了安全帽
2: ，哦、穿了雨
1: 衣，戴着手套，嗯，然后呢就跟宇航员似的。Yeah, 嗯、但是我真的发现，所谓的人的肾上腺素这件事情是真的。一开始的时候，我觉得放风炮好害怕，我只要去看就好，站在后面。但你发现你到那之后，人就会嗨起来覺得，而且我要往前冲，我要往前冲，我要去摇轿子。我哎、欸，这么小哎、欸，我真的就站在那些。所谓那些轿夫的旁边就在那里摇摇摇摇，哎呦好怕！然后就躲到后面，因为真的会被炸伤。我的雨衣啊，后来就一个洞一个洞一个洞一个洞，但太刺激了
2: 。哎呦有意思、啊！太刺激
1: 了！不过你说这
0: 个，我再想起来，你就说放炮啊？你说北京不让放炮，不让放炮，年年春节也炸着人了。对，你说咱们公司有位领导，前两年春节，哎，这玩意儿说起来也真悬。嗯，就是说人家有人给他算卦。说你今年啊，必有血光之灾。嗯，你知道这一血光之灾，有的人怎么挡吗、啊？就是跟有时候你说说你有血光，就抽抽管血，
1: 捐捐献
0: ，哎，捐捐献血，抽管血，这也算你出了血了。对，哎，他这血光之灾说一年也没有血光之灾啊，嗯、连个破口都没有啊，是这这就胡说八道。眼看就过去了，大年三十晚上，北京那边大家都知道，你城里不让放炮，大家都去郊区放炮，开着车。而且碰的是那种大炮，一箱一箱的搬到那儿，都是、嗯、那特粗的那个炮哈。他呢躲得最远，他不是点火的、啊，结果就是大约在就是接近零零点这个时候，嗯、你看这这就是农历这一年嘛，农历这一年嘛，嗯、点着了之后，突然间一阵风过来，看上这个炮倒了，哎,<呀>哎呦，所有的人看这个炮，砰砰砰，头头哇，这这这，他他们都亲眼所见啊。他撒腿就跑，还穿着军大衣。只见这个炮像导弹一样追着我们这领导，擦，还有拐弯这炮的炮，擦，到最后他一又又一,一回身，梆着面
2: 门正着
3: ，哎呦，脸上受伤了没有？受伤了，幸亏没炸着眼睛
0: 啊
2: 。但是这一会这这又过过年回来
0: 裹着。裹裹着绷带啊！哎呦，你说血光之灾！哎呦，这炮弹就跟导
2: 弹一样、哎
0: 。所以说，美国啊，这不是咱的对手。<笑>哦、他不了解咱们爆竹生产大国。是是。啊、不过，咱这这这扯远了哈。<是>我在网上看到的倒是什么呀？好多网友说呀，就像这个过春节，咱有假，嗯、而且人家羡慕香港。香港嗯。他香港怎么假期那么多呀？尤其是回归之后。过去什么英女皇的假好像还有，嗯、又加了很多这个新中国的假啊，而且呢，这个什么佛诞日也放假。嗯，嗯所以大陆人人家现在就提出，我们中秋节、这个、嗯、端午节都是要上班，嗯、上班这个大家在在实际到下午大家工作就不专心了，晚上就就就回家去玩。哎，为什么不放假呢？我觉
3: 得中国有几个节是必须应该成为公假日的，这是这这是它不是简单的传统问题。这还有一个就是社会稳定的问题。嗯，你看第一个清明节，嗯。清明节呃追思先人，对吧？这是非常好的一个传统。对。啊,<像>啊，这一定方面你烧纸什么时候去烧去、啊？嗯，你结果弄的呢，就是清明节的前面那个周末，整个一个这各大城市交通大堵塞。嗯、你实际上是这个已经，你就知道大家人心所向。第二个，我们讲两岸三地八月十五共赏月。嗯嗯。啊这是民族和谐，我们现在不要创造和谐社会吗？我觉得这个比比佛诞日还重要啊，就是比佛诞日、圣诞日还重要。现在中国呢，实际上不放假呢，这两个假一定要放。啊，另外呢，就是西方的节，你现在圣诞节，嗯，虽然不放假，嗯，但是圣诞气氛非常之浓。尤其在大城市，啊，啊
2: ，真的你好想放假呢。
0: 我们
3: 在在另外呢，另外还有宗教要公平啊。嗯，你对耶稣那么好，那你咱们对释迦摩尼也得好点对对对，对穆罕默德也得好点儿。还有孔子嘛，佛教，还有老子啊，
0: 哎
1: 。他放不完，了，那我们不用上班了嘛，要公平嘛。建
0: 建议国家某部门研究一下，把世界各国的假期全引进到中国来，咱中国就成为世界上最幸福的民族。对，对对对很快就被大饥荒了，没有人生
2: 产了。咱
0: 们继续下广告啊，就是广告之后咱要说说端午节还是一个另一种节日，这个咱们下回分解。啊。锵锵三人行，广告之后
2: 见。端午
0: 节，你们想到吗？它还是另一个纪念日，嗯，怀才不遇纪念日
1: ，纪念屈原先生。嗯、屈原
0: 先生，你说多巧，今年还就是这周，嗯、高考，咱们还一直在讲这高考选拔人才，可这端午节其实屈原就是怀才不遇啊，啊对吧？这是有名的怀才不遇的象征，这个节日，所以咱们一直在那天还在说，就说我劝天公重抖擞啊，不拘一格降人才啊，这种统一的高考，统一的考试。嗯那可能会漏掉很多人才，不是在讲这个吗
2: ？对对对，哎，所
0: 以，<是>嗯，你你你，你
3: 文涛说这个是特别对。我觉得呢，现在很多人啊，认为考高考考上状元，或者说考了名校，啊，清华、北大、复旦、交大啊，名校，可能他将来走入社会，他就是一个非常好的人。那么我自己生活经历了好多啊，好多人就是原来的状元，嗯啊，原来的清华北大的研究生、博士、硕士，但最后呢，并没有发现他在人生道路中，在他那个专业里有多大的成就，或者是呃官场上有多大成就，或者是他的财金钱上有多大成就，没有。反过来呢，有很多人呢，
0: 并不是名校，哎。他也出名，我跟你讲，这就说明这个人才啊，还真的是不拘一格的，甚至你很难一把尺子呀把它量出来。嗯、然后我就觉得，你说这个中国几千年历史啊，就一部怀才不遇的、嗯、哀鸣啊，一直就充斥着下来，从屈原开始。对、嗯，你说我最我我最我最近看，啊，我给你讲一个故事，你要知道这个前提啊，嗯、你看中国这个文学，你就会发现哈、啊，很多很多都是哀叹自己怀才不遇这一辈。嗯问题是还特别有意思，中国人从小受的教育啊，你会发现啊，历史上不管是多么特立独行的人，不管是多么清高、多么有才华的人，但是唯有功名忘不了。嗯，这他这个考试啊，考试考试考试，他就是想考试、呃、得功名，这个欲望啊，一辈子在折磨着他。嗯，我要跟你讲谁啊？讲这个刘勇这个人。非常有意思，你知道吧？刘宋宋朝的刘罗锅、啊，刘罗锅，刘罗锅，刘永，柳屯田，柳三变，嗯、写词啊，啊对宋词有极大的这个贡献。嗯、你现在知道他是人才了，承前启后的人物，创造了很多新曲子。当年说是什么？他是当年的流行歌词作家。嗯、只要有井水的地方，就有刘永的词。刻在、啊、上面，到不是传唱的，哦、到处传唱啊。刻在上面，你以
1: 为是到到处？但是你说
0: 刘勇这个人的才能，哦、是吧？可是他这个人的为人也挺奇怪，他呢就是爱去夜总会。嗯
2: ，当然古时
0: 候的夜总会跟现在不一样，但他确实是爱去夜总会，爱、嗯、跟这些青楼女子们在一块儿去谈情说爱的。嗯嗯、所以他留下过著名的话，叫“人把浮名换了浅酌低唱”，就是我为什么对名气。就放弃了，嗯、是吧？我就忍忍，把这个名利啊，就换成这个跟这个姑娘、嗯、姑娘在一起浅酌低唱，嗯、传遍全国。然后他就，但是实际上，就中国古古人呐、啊，一辈子求功名，老考、老考、老考、老考不上。但是你看他被谁被几把尺子给衡量下去？首先是皇帝，当时是宋仁宗。宋仁宗就是说见他，他考试嘛，哎，到最后皇帝看了他的卷子，跟他讲句话。说是那个，且去浅酌低唱，要浮名何用？就是说，皇帝代表这种权威的这种评价，看不上你这种人，没出息。你这种人怎么是人才呢？你整天就跟这些夜总会里混，所以说你你你要什么浮名啊？你还考什么呀？你去浅酌低唱吧。然后你看刘勇这个人的这个性格非常有意思，从此之后改名了，叫奉旨填词柳三变。就是、哦、说我我我更加流连于这个青楼女相，老大
1: 叫我这么做我就做了
0: 。他他实际心里苦是没办法。嗯嗯、当时当时的这个文人雅士啊，就觉得他俗气。嗯，但现在咱知道，俗也许正是他的好，对吧？你比如当时有个大官叫晏殊，嗯，也是个写词的，嗯，哎，然后这个这个刘勇啊，为了求一个晋升之阶，又去他门上，嗯，也或者也得到他嘲笑啊。他说：“刘勇你写的那些淫词艳曲，有也有著名的一句。”叫什么彩线慵拈半衣坐，就是说这个呃针线活儿都懒得弄了，哎，就想陪你坐着。嗯，就是当时的雅士也瞧不起他。那个丞相就是不是那个晏晏晏殊就问这刘勇说你也做曲子吗？这个刘勇就回答说我跟您一样，我也做曲子。晏殊说我做曲子是做曲子，可我不会做什么彩线慵拈半衣坐这种那意思这种烂句子。刘勇听了之后拂袖而去。就这样一辈子啊，穷愁潦倒，当点小官，最后潦倒到什么程度？他死了之后，二十年才有人出钱呢、啊，埋葬他的尸骨。嗯
2: ，所以你看
0: 看刘勇的这个留下的这个千古这个词章，你就说这种人才他是用什么尺子能衡量？在当时的社会下，来看看啊，对潇潇暮雨洒江边，你就看他的这个愁绪啊，其实是各方面不如意啊。这一辈子，对潇潇暮雨洒江间，一番洗清秋。渐霜风凄紧，关河冷落，残照当楼。试处虹衰翠睑，冉冉雾花休。唯有长江水，无语东流。不忍登高临远，望故乡渺渺，归思难收。叹年来踪迹，何事苦淹流。这一辈子流落各地啊，想家人，妆楼欲望，误几回，天际识归舟。争知我倚栏干处正嫩凝愁。所以你看，人把浮名换了浅酌低唱，他是没办法，他求不到功名，所以他只能放浪生活。你说还有一个人，我再给你看哈、啊，有个大画家，叫明朝的，叫徐渭，这人这么有才能，我很崇拜他，一辈子考试考到六七十是考不上的。他科举考试，现在就全国统一高考，嗯、他考老考不上，不及格。嗯，所以这这人才也也也，你看他的这个哀鸣，你看他画的这个画画的非常好。他就是说什么半生落魄已成翁，半辈子我现在已经成老头了，落魄潦倒哈。半生落魄已成翁，独立书斋笑晚风，笔笔明珠无处卖，闲抛闲置也曾中。就是说呀、啊，他这个笔下走龙蛇呀、啊，很有文才的一个人，但是没有人买呀、啊。没有人欣赏我，嗯，所以呢，他就用这个画这个野藤来比喻嘛，所以我这辈子就、就是就等于明珠被人投到野藤里去了、嗯，所以啊，这个大多数人
3: ，就是大多数我们在世的人，
2: 嗯，
3: 几乎每个人都觉得自己是怀才不遇，嗯，你想想你自己是不是？当你单位有一个人提拔了，当有一个人加工资了。你心里很不舒服，你说我凭什么？我凭什么不如他？对对对，每
0: 个人都有这个心态。<对>你刚才说的这个“千千古同心”啊、哦，不过咱们这个文学课讲的有点长了，嗯、咱们先去广告啊，《锵锵三人行》广告之后见。你就数不清啊！中国从古到今啊，多少这个人才就因为一把尺子量人，就给荒废了。你相声蛮好
2: ，我
1: 隐你,你也是，不是我隐约觉得你其实在家里偷偷写了很多诗。但是我写
0: ，那那这是我抄的。
1: <笑>不是我，我说你，你、啊、之所以今天讲的这么激动，然后你又这么认同这两位，根本就是因为其实你也偷偷写了很多诗，然后呢，因为没有人赏识你，所以你非常生气，然后。应该下个月就会有个诗集出版了吧？哎你嘛？对啊、哎
0: ，真聪明。<笑>不会
1: 啊，我觉得现在怀才不遇的几率没有以前这么高了。因为以前呢，真的是太闭塞了，只有一个管道往上爬，要不然你就是得维持现状。可是现在不是，任何人都有机会往上爬。像昨天我刚,刚讲，昨天我们几个呃唱片圈的同事就在讲，老鼠爱大米这么红，不如也写一首只要能够传唱的歌，就抛上网。反正没有什么成本嘛。如果这首歌红了，我们就发了；这首歌不红也就算了。可是你就知道这样子给了多少人默默无名的人，多少想象的空间跟机会，去成为一个不管是赚钱的人也好，或成为有名的人也好。对对对，天降
0: 人才啊，其实本来就是不拘一格的。关键在于你用人才是不是不拘一
2: 格。对，嗯、
0: 实际上世界上的伟人，我们说中国的孔子。包括
3: 我们刚才讲耶稣，对吧？像这些人都是死了以后，他在世代流传，嗯嗯、他的智慧、他的论语、他的知识，啊，不仅流传，还影响了整个一个国家、一个地区、一个民族，啊，所以怀才不遇。如果你真有才，他是流芳百世的；你没有才，换点功力，换个稿费，那也就
0: 是解决个吃饭问题而已。但是我就从这个事儿，我就想中国这种自古也
3: 是科
2: 举
0: ，科举考试也是统一的考试制度，这多少人这辈子，你像范进中举啊，就就就栽在这事儿上，就得。但是问题在于啊，很多情况下，这个人呢、啊，他可以很奇怪的，这个人才他考也考不出来，什么也弄不出来，但是你只要会用他，他还真就是会发挥一个巨大的作用。所以为什么说成功的老板啊，往往就是伯乐嘛，会有人，不是因为他自己多有本事，他就懂得看人，谁都觉得这是个垃圾，他就觉得这是个老板，这是说我的吧<笑><笑>我？我们都
2: 是，我你都是。我是接着下来为您播出《网通凤凰子夜快车》。